0: בוקר טוב דימה. אהלן אישי, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? מצוין, בוקר טוב. <laughs> ובוקר טוב גם לטומר וויסקר. Uh, uh, אנחנו uh, מסמימים, מאוד שמחים שאתה איתנו. תודה uh, שאתם
1: מארחים אותי. <laughs>
0: רוצה קצת לספר על עצמך?
1: Uh, סבבה, אז uh, אני בעצם uh, מתכנת בחברת רדט uh, בשבע וחצי שנים האחרונות. Uh, פעיל מאוד ב, uh, בתחום של קוד פתוח. הייתי כמה שנים חבר ועד הנהלה של עמותת המקור, עמותה שבעצם פועלת לקידום קוד פתוח בארץ. מתכנת מגיל צעיר, ככה התקנתי את הלינוקס הראשון שלי בסוף שנות ה-90, הלכתי לטכניון למסיבת התקנה, עם המחשב השולחני, ככה שיעזרו לי להגדיר אותו כמו שצריך. כן, בתקופה ההיא, לצעירים שפה, בתקופה ההיא, אם היית מתקין לינוקס לא נכון, היית יכול ככה לשרוף לעצמך את המסך, כל מיני דברים כיפים, <laughs> אז... וואו. <laughs> כן, מוראקים של <laughs> 60. רגע, <laughs> נשרף,
0: נשרף המסך או לא נשרף?
1: <laughs> לא, לא נשרף המסך, אבל <laughs> <laughs> uh, ب- ب- בעצם uh, ככה התחלתי את ערכי ב- uh, בזמנו, זה היה רדת לינוקס 5.2, אני חושב, לפני שזה נהיה רדת אנטרפרייז לינוקס. אבל זה באמת, uh, סתם אני ככה מרגיש זקן פתאום. מה חוץ מזה? חוץ מזה אני חובב בירות בוטיק. בעבר היה לי אוסף של uh, משהו כמו 300 uh, בקבוקים שונים של uh, בירות ישראליות. מלאים ו- או לא? ריקים. واה, שתיתי את זה כולם. התפק, זה הדבר <laughs> הנכון. <laughs> <זה laughs> <ככה, laughs> אם זה היה מלאים, <laughs> היינו בבעיה, זה היה כן. מוזר. <laughs> <laughs> אז עברנו דירות, וזה, חבל הארוז, וצמצמתי <laughs> את האוסף <laughs> לסדר גודל <laughs> קצת יותר... נורמלי, <laughs> um, והיום אני אפילו שותף uh, בברופאב, שאני לא יודע בדיוק מתי הפרק הזה יצא לאור, אבל uh, אמור להיפתח ככה באזור סוף uh, 2021, uh, נמצא ברחוב ההרפאה, נקרא שניט, מוזמנים uh, לבירה. שניט? שניט, כאן. אוקיי, טוב לדעת. <laughs> אני כן? חושב שאני חבר... מה זה השם? Um, uh, אני לא סגור על התרגום המילולי של זה, אבל הרעיון זה שבגרמניה אתה יכול... בסוף ערב בפאב לבקש שנית, שזה כאילו, תן לי עוד ככה נגיעה של בירה לסיים את האלה. עוד איזה חיזוק. <laughs> כן, ככה מזיגה קטנה של בירה, זה, זה המקור של השם. מגניב. פשוט, אתם אוכלים שם בירה להרוחת בוקר.
0: <laughs> <laughs> אז אתה אמרת זקן, אני אגיד יותר, בוא נגיד, לימוד מלחמה. <laughs> <laughs> ואני אשאל אותך, מה לדעתך אומר המספר 927, בשבילך?
1: 927. כן. אה... וואו. פרקים בתורה, אין לי מושג.
0: <laughs> <laughs> אז 927 זה המספר שאני הגעתי אליו, של כמות הקומיטים שאתה עשית באופן סורס ב- ש- 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 שאני יכול לראות. <laughs> אני בטוח שזה הרבה יותר מזה, אבל זה ככה הקמצוץ שאני הגעתי אליו, וזה כמות, אני אעשה ברגע את האוזן ל- למאזינים, זה כמות מטורפת ו- ומרשימה. הוא
2: ספר אותם אחד-אחד.
0: עשיתי סאם ואקאונט, אבל בסדר, זה לא... בוא נגיד שספרתי אותם אחד-אחד. לא עשית
2: גיטלוג ופשוט כזה קראת כל פעם עשית פלוס אחד. אחד-אחד,
0: עשיתי איי פלוס פלוס, וככה ספרתי אותם. אז ככה, מספר ממש מרשים ומכובד. אני מבין שאתה גם כבר כמעט, כמה אמרת? שבע שנים בפורמה? קצת
1: יותר משבע שנים, כן. מדהים. <תוכל> פורמן בעצם פרויקט שהמטרה שלו זה לנהל תשתיות, חוות שרתים, בעצם כל מה שקשור להרמה של מכונות, אם הן פיזיות, וירטואליות, בענן, והניהול שלהן אחר כך מתממשק עם המון כלים שונים. כלי מאוד מאוד חזק לאנשים שמגיעים מהעולם הזה של סיסטם, של דאב-אופס, והוא גם חלק ממוצר בעצם של רדט, שנקרא Satellite, mm-hmm. מוצר שגם פונה לאותו, לאותו שוק. ומהווה בעצם תשתית, איזושהי אינטגרציה של כמה פרויקטים של קוד פתוח, שרדט מציעה ללקוחות שלה בתור פתרון שלם לניהול התשתיות שלהם. וזה בעצם מוצר שהתחיל כאופן סורס, ורדט לקחה עליו סוג של אונרשיפ. נכון. בעצם המנהל הראשון שלי ברדט היה הבחור שהתחיל את זה בעבודה הקודמת שלו. Uh, בתור פרויקט uh, ככה שנמאס לו לנהל ידנית את הדברים. נדבר <laughs> על, אם אני זוכר נכון, 2009 סדר גודל, uh, ובעצם התחיל את הפרויקט הזה ככלי עבורו לנהל את חוות השרתים שלו, uh, ומסתבר שעוד הרבה אנשים יזדקקו uh, לאותו כלי, uh, והפרויקט צמח, ובאיזשהו שלב הוא עבר uh, לעבוד ברדט, ולקח איתו את, uh, את הפרויקט. Uh, ו... היום ברדת עובדים על הפרויקט הזה משהו כמו 30 מפתחים במשרה מלאה, וואו. ויש עוד כמה חברות ששותפות אליו, ותורמים כמובן מהקהילה. טוב, יהיה לנו קצת קשה עם תומר, כי
2: הוא עושה המון דברים, <laughs> ובאנו, <laughs> ובאנו לדבר קצת על היסטוריה יותר של אופן סורס, על מאיפה כל הדבר הזה התחיל, אז אנחנו ננסה להיות ממוקדים, לא שנצליח, כי אנחנו קצת נגלוש פה ושם לדברים מעניינים. אז, אז תומר, תספר לנו, למי הפרק הזה בעצם רלוונטי? את מי זה מעניין? מה, מה אכפת לאנשים מההיסטוריה של אופן סורס?
1: אז אני חושב שהיום מי שמגיע מעולמות הפיתוח, מבחינתו אופן סורס זה כבר משהו שהוא די גיוון, וככה לא, לא מקדישים לזה הרבה פעמים עוד איזה מחשבה מאיפה זה הגיע, מה זה אומר, למה בכלל אופן סורס, מה היתרונות של זה, מה החסרונות של זה. אז נראה לי שזה יכול להיות מאוד שימושי למי שרוצה קצת להעמיק, להבין יותר לעומק את הדברים. וגם מי שככה חדש בתחום ושמע את המושגים, אולי אנשים שלא מגיעים דווקא מהעולם של התכנות, אלא רוצים להבין את העולם הזה קצת יותר, אנשים מעולמות של פרודקט, מעולמות של ניהול, רוצים להבין ככה על מה המפתחים אצלהם, המפתחות אצלהם בארגון מדברים, אז נראה לי ככה מאוד כללי. אה? טוב, יאללה, אז בוא נתחיל. טוב, אז בואו ניקח את מכונת הזמן שלנו, ניקח <laughs> ככה כמה שנים טובות אחורה. <laughs> לעולם של ראשית המחשוב, נניח ככה משנות ה-50 עד פחות או יותר תחילת שנות ה-70, אנחנו מדברים על עולם שבו המחשבים הם, 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 הם בערך בגודל של החדר שבו אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, אולי אפילו יותר, הם מאוד מאוד חלשים, היכולות שלהם מאוד מוגבלות, בעצם... רוב המחשבים נועדו לאיזושהי משימה מאוד מאוד ספציפית, הם נבנו לאותה מטרה, והתוכנות שנכתבו לאותם מחשבים גם היו מאוד מאוד קרובות בעצם לשפת מכונה, ממש... קחו, קח את המספר הזה, תעביר אותו מתא הזיכרון הזה לתא הזיכרון הזה. רגיסטרי, ממש בלואו לבר. בדיוק, ממש ברמה מאוד מאוד... לפני אפילו אסמבלי, נכון? שזה כבר כשאסמבלי הקיים. גם אסמבלי, היו גם קצת שפות מאוד מאוד בסיסיות, אבל בעצם לא היה הפרדה ממשית בין התוכנה שאתה כותב, בין הקוד שאתה כותב לבין התוכנה ש... מבצעת את הקוד הזה.
0: ודיברת על הגודל של החדר, אנחנו מדברים על כמה? שניים וחצי מטר או שלושה מטר על, על חמישה מטר? כן, כאילו... בעצם
1: באמת מחשבים שהיו ב... ממש בגודל של, של חדר, של מכונית משאית. כן. ככל שהטכנולוגיה התקדמה, המחשבים בעצם הלכו והתכווצו, ויחד mm-hmm. עם זה גם נהיו יותר ויותר חזקים. בשנות ה-70 המחשבים כבר היו בגודל של ארון גדול ולא חדר. התחילו ל... להיות יותר כלליים, זאת אומרת, מכונות שאפשר לתכנת אותם לכל מיני מטרות, פחות מחשבים שהם ייעודיים לחישוב מסוג מאוד, מס, מאוד מסוים. צמחו שפות, שפות חדשות, שפות גבוהות קראו להן. במושגים של אז, שפה גבוהה זה שפות כמו קובול, כמו פורטרנד, <laughs> כמו C, <סי. laughs> מה שהיום נחשב שפות נמוכות, אבל באותה תקופה זה שפות שהן נחשבו לגבוהות, כי הן בעצם לא היו אחד לאחד שפת המכונה, אלא עברו איזשהו תהליך של תרגום. כדי להפוך לשפת מכונה. מעניין אם
2: בעוד 20 שנה יגידו כזה, פעם אנשים היו יושבים וכותבים פייתון. הם לא היו אומרים את מה שהם רוצים שהמחשב יעשה והוא פשוט עושה אותו, הם היו יושבים וצריכים לכתוב פאקינג פייתון.
1: כן, אז כנראה שזה מה שיקרה בעוד כמה שנים שכל ה... עם קו-פיילוט והדברים האלה. בינה מלאכותית הוציא אותנו מהעסק. אבל uh, בעצם גם uh, יחד עם העלייה ביכולות של המחשבים, אז גם התכנות נהיה יותר מורכב, התוכנות נהיו יותר מורכבות ויותר יקרות לפיתוח. Uh, ובעצם uh, החברות שעסקו בפיתוח תוכנות באותו זמן התחילו עם איזושהי uh, פרקטיקה של uh, לא לתת את קוד המקור של התוכנה, את המתכון בעצם, אם תרצו, של התוכנה, יחד עם התוכנה. Uh, בעצם בגלל התהליך הזה שיש הפרדה בין הקוד מקור לבין התוכנה עצמה, Uh, התחילו פשוט להפיץ רק את הגרסה הבינארית, את התוצר הגרס... הסופי של, uh, של התוכנה, uh, בלי קוד המקור.
0: ובמצב כזה אני לא יכול לערוך את, ה... את הקוד ולעשות שינויים שאני רוצה.
1: בדיוק. עכשיו, uh, בשנות ה-70 עוד היית יכול לקחת את הקובץ הבינארי הזה ולתת אותו לחבר שלך, והוא היה יכול להשתמש בו, <laughs> uh, אבל זה השתנה בשנת 1980, uh, חוק זכויות היוצרים בארצות הברית שונה, ובעצם uh, תוכנה הפכה להיות יצירה מוגנת כמו שיר או ספר. ובעצם ליוצר של התוכנה היו זכויות מוגנות mm-hmm. בתוכנה הזאת. ואז בעצם מה שקרה בעקבות זה, זה שכל המבנה של השוק השתנה, פתאום החברות היו מוכרות לך את התוכנה, ולא מוכרות לך את המחשב והיית מקבל איתו את התוכנה, אלא היית מקב... קונה את התוכנה, היית... משלם לחברה עבור פיתוחים של פיצ'רים מסוימים שאתה רוצה בתוכנה, ככה איזשהו שינוי מאוד משמעותי בעולם, תחילתו של, של עידן של תוכנות שהן לא בקוד פתוח בעצם, וזה פגש בחור אחד ב-MIT שקראו לו ריצ'רד סטולמן. הוא עבד שם במעבדת ה-AI, תתפלאו, גם בתחילת שנות ה-80 <laughs> כבר הייתה מעבדת <laughs> AI ב-MIT. זה אותו AI כמו היום? קצת פחות מתקדם, <laughs> אבל הרבה מאוד מה, מהאלגוריתמים שמשתמשים בהם היום בעצם פותחו כבר בשנות ה-70 וה-80, <laughs> פשוט לא היו אז מחשבים <laughs> מספיק <laughs> חזקים <laughs> כדי להריץ אותם. <laughs> עכשיו, מחלקת המחשוב ב-MIT קיבלה מדפסת חדשה מזירוקס. שזה בעצם מדפסת לייזר, או במילים אחרות, לקחו מכונת צילום, עשו לה איזושהי מודיפיקציה, חיברו אותה למחשב, ומי שיצא לו להתעסק עם מכונות צילום יודע שיש להם בעיה, מדי פעם נתקע דף. <laughs> הבעיה שה... אתה
2: מתכוון מדי פעם, יוצא דף, תקין. כן, <laughs> בדיוק.
1: והבעיה שהמדפסת הזאת ישבה בחדר במחשב, ולא, זה לא היה ליד השולחן של כל אחד ואחד מה... עובדים במעבדה, ולפעמים נתקע דף, ועד שמישהו היה קם והולך למדפסת ורואה שנתקע דף, היה עובר יכול להיות שעה, שעתיים, שבעצם כל מי ששלח הדפסות בזמן הזה, לא קיבל את ההדפסות שלו. נוצר תור. נוצר תור, כן. אותו סטולמן התעצבן על זה, אמר, למה שאני לא אוסיף איזשהו פיצ'ר קטן בדרייבר של המדפסת, שברגע שנתקע דף, היא תשלח לי מייל, ואז אני אקום אליה, הוציא את הדף שנתקע, ו... כולם יוכלו להמשיך להדפיס?
0: אז לא היה פוש הונטפיקייז'נס לטלפון, בוא לא נגיד. <laughs> כן,
1: כן. <laughs> אבל uh, הבעיה שהמדפסת, הדרייבר שלה, uh, הגיעה רק בצורה בינארית. זירוקס לא נתנו את קוד המקור, mm-hmm. uh, ובעצם הוא לא יכל לעשות את השינוי הזה. Uh, והוא התעצבן, בחור uh, <laughs> היה מאוד עצבני. Uh, והחליט שלא מתאים לו uh, הסיפור הזה שתוכנות uh, מגיעות סגורות והוא בעצם התחיל מה שנקרא uh, תנועת התוכנה החופשית, Free Software uh, Movement. Uh, כל זה ש... בגלל ש... מדפסת. הכל בגלל מדפסת. מטורף. <coughs> בגלל הדף שנתקע ומעצבן ובעצם הגדיר ארבע חירויות תוכנה שהן uh, 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 לדעתו uh, משהו שצריך להיות מובטח לכל מי שמשתמש בתוכנה. וארבע החירויות האלה זה בעצם חירות אפס, כי בכל זאת מתכנתים סופרים אפס. <laughs> זה החירות <laughs> להריץ את התוכנה איך שאתה רוצה ולעשות איתה מה שאתה רוצה. <laughs> חירות מספר אחת זה לחקור את התוכנה, להבין איך היא עובדת ולשנות אותה ככה שתתאים לשימושים שלך. Uh, חירות מספר 2 זה החירות להפיץ אותה, אמרנו, זכויות יוצרים פתאום הגבילו את היכולת uh, של, uh, של אנשים להפיץ את התוכנות שהם משתמשים בהן, mm-hmm. uh, וחירות uh, מספר 3, uh, בעצם החירות הרביעית, לאלה מכם שלא מתכנתים, זה החירות להפיץ גרסאות של התוכנה שעשית בהן שינויים. זאת אומרת, אם אני ב-MIT uh, פתרתי את הבעיה הזאת עם הדפים הנתקעים, אני רוצה לשתף את השינוי הזה גם עם החברים שלי בסטנפורד. למה שלא כל המשתמשים של אותה מדפסת ייהנו מאותו תיקון שאני הוספתי לדרייבר שלה, וכל אחד יצטרך לשבור את הראש בנפרד ולפתור את הבעיה שלו.
2: אז אני חייב לקחת אותך רגע להיום. מה שאתה אומר בעצם זה שהאופן שיש היום, חלקו לפחות לא באמת אופן סורס, או לא עונה להגדרה הזאת ב-100%. יש לך היום לייסנסים לפרויקטים בגיטאב,
1: שלא מאפשרים לך להפיץ את התוכנה, שלא מאפשרים לך לעשות בה שינויים, נכון? אז זה, זה באמת שאלה טובה, אולי נדבר עליה קצת בהמשך, אבל באמת יש הגדרה למה זה קוד פתוח, מה זה תוכנה חופשית. הרבה פעמים אנשים אומרים, זה תוכנה חופשית, זה קוד פתוח, אבל בפועל ה-license שהם משתמשים בו, הוא לא תואם להגדרה הזאת. Mm-hmm. ועצם זה שאפשר לראות את הקוד, לאו דווקא הופך פרויקט מסוים לקוד פתוח. זה שלקחתם איזשהו פרויקט ושמתם אותו בגיטאב, אם לא שמתם עליו לייסנס, אז הוא לא קוד פתוח. אתם צריכים לשים איזשהו לייסנס שמגדיר מה מותר ומה אסור לעשות mm-hmm. בפרויקט הזה, ויש mm-hmm. גם ממש לייסנסים, איזשהו סט של לייסנסים okay. מאוד נפוצים, שגיטאב היום אפילו מציע לכם איזה מהם אתם רוצים לשים mm-hmm. בפרויקט. כל אחד עם המגבלות והאפשרויות שלו.
0: מה העניין? אז אתה אומר שאם אני לא שם לייסנס בכלל בפרויקט שלי בגיטאב, זה אומר שהאנשים לא זכאים להשתמש בו? או להעתיק אותו? נכון. כי
1: בעצם אתה, בתור בעל זכויות היוצרים בפרויקט הזה, לא נתת לאף אחד הרשאה לעשות איתו שום דבר. זה מצב... שמעניין מבחינה mm-hmm. משפטית, בוא נאמר. אז חשוב מאוד לשים license. בעצם אני חושב שההברקה הגדולה של, של סטולמן, מעבר להתחלה של, של התנועה, זה בעצם שהוא לקח את חוק זכויות היוצרים והפך אותו על הראש. זאת אומרת, הוא אמר, אני בתור בעל הזכויות בפרויקט הזה, בתור זה שפיתח את התוכנה, יכול להגדיר מה התנאים שבהם מותר להפיץ אותה, מה התנאים שבהם מותר לשנות אותה. Uh, ומה שאני בוחר להגדיר זה שאפשר לשנות אותה ואפשר להפיץ אותה ואפשר uh, uh, להפיץ את השינויים שלך תחת תנאים מסוימים. כן, uh, כאילו, uh... תעשו בזה שימוש בבקשה. <laughs> כן, uh, ממש uh, בעצם הרישיונות הראשונים שהוא כתב, רישיון ה-GPL. מציע לכולם uh, ככה לצלוח את השפה המשפטית ולקרוא אותו. <laughs> uh, זה מסמך מאוד מאוד מעניין, כי בעצם הוא אומר, אתם יכולים לקחת את התוכנה הזאת שכתבתי, לעשות איתה מה שאתם רוצים, בתנאי אחד. אם אתם מפיצים אותה הלאה, היא חייבת להישאר תחת אותם תנאים של הרישיון הזה. זאת אומרת, אם אתם מוסיפים או משנים משהו, אתם חייבים לשמור על הרישיון הזה. ברגע <laughs> שאתם מפיצים הלאה את הגרסה הבינארית של התוכנה הזאתי, אז אתם... Uh, בהפרת רישיון, ואין לכם זכות לעשות את זה. כדי, <כדי> למנוע מאנשים, למשל, לגבות
2: כסף על תוכנה שהוא כתב, בכ... שהמטרה שלה היא להיות בחינם לקהל הרחב.
1: נקודה מעניינת, שהרבה פעמים אנשים מתבלבלים, קוד פתוח זה לאו דווקא אומר בחינם. מותר לך לגבות כסף עבור ההפצה של התוכנה. בשום מקום לא כתוב שאסור לך לגבות כסף. אתה רק צריך להפיץ את הקוד יחד עם הגרסה הבינארית. ובעצם יש... Uh, רישיונות שמחייבים אותך uh, גם uh, בכל יציר, מה שנקרא יצירה נגררת בעולם של uh, זאת קניין רוחני, mm-hmm. uh, מחייבים אותך לשמור על אותו רישיון. יש רישיונות אחרים, uh, רישיונות שקוראים להם רישיונות מטירנים, שמאפשרים לך במידה ואתה עושה שינויים, uh, להפיץ את הגרסה החדשה תחת uh, רישיון אחר. Uh, אגב, דוגמה מעניינת uh, לאכיפה של uh, רישיון, uh, לא יודע אם אתם מכירים את פרויקט OpenWRT. זה בעצם מערכת הפעלה לראוטרים שהתבססה על איזשהו firmware שאם אני זוכר נכון, יכול להיות שאני טועה, נכתב על ידי סיסקו שהשתמש בקוד של לינוקס, קוד שהיה תחת רישיון gpl. סיסקו הפיצו את ה firmware הזה רק בגרסה בינארית. מישהו עלה על זה שבעצם יש פה קוד שהוא תחת רישיון פתוח, קופי-לפט, ובעצם... חייב אותם באופן משפטי לשחרר את הקוד, מכיוון שהם יצרו יצירה נגזרת, אה, והיום יש פרויקט שמאפשר לכל אחד לנהל את הראוטר שלו עם אה, מערכת אה, בקוד פתוח.
0: וואו, זה מעניין.
1: כן. צריך אה, להיזהר מזה, כי זה נושא לפרק שלם נפרד של לייסנסים וכאלה. נכון. <laughs> נכון, באמת אפשר לעשות פרק שלם רק על לייסנסינג והסוגיות השונות שבזה.
2: Yeah. אז בואו בוא נחזור באמת לשיחה קצת על ההיסטוריה. אז דיברנו קצת על שנות ה-70, על הבחור ש...
1: ריצ'רד סטולמן.
2: על ריצ'רד סטולמן, שבדיוק, אתה יודע, על ריצ'רד סטולמן, שדיבר על ארבע חירויות התוכנה, ומה
1: בעצם הדבר הזה גרר אחריו? אז בעצם הוא התחיל איזשהו פרויקט שנקרא גנו. גנו זה ראשי תיבות של גנו is not unix, ראשי <laughs> תיבות <laughs> רקורסיביים שכאלה, <laughs> עוד בדיחות של מתכנתים. <laughs> <laughs> שבעצם מיוע... היה מיועד לעולם של <אח> מערכות <שמארוך> יוניקס <musste אח> שרצו על המיני מחשבים של אותה תקופה, מחשבים בגודל של ארונות גדולים כאלה, <zich> ותפס איזושהי פופולריות מסוימת בעולם האקדמי, אבל זה לא ממש התרומם. ואז הגיעו שנות התשעים, ויחד עם שנות התשעים הגיע חידוש גדול, <אח> <אח> מרגש. אינטרנט, אבל עוד לפני האינטרנט, מחשבים אישיים. ובעצם אנשים, בואו נאמר מהמעמד הבינוני גבוה ומעלה, יכלו כבר להרשות לעצמם מחשב בבית. ואני זוכר את ההתרגשות שלי בתור ילד כשקיבלתי את המחשב הראשון שלי, יכול לשחק עם החברים, וזה באמת היה... היה
2: דיסקים מרובעים.
1: כן.
0: אני זוכר את דום, זה מה שאני זוכר.
1: אז כן, זה היה, שוב, אנחנו חוזרים לזה שאני זקן פה, היו לי כאלה דיסקטים גדולים, פלופי של חמש אינץ'. זה לא כזה זקן, גם לי היה את זה, ואני לא יודע. מסכים, היה לי את המסך הצבעוני הראשון בחבר'ה בכיתה שלי, אז זה היה, הייתי מאוד פופולרי בזכות המסך, עד שעוד מישהו קנה מסך צבעוני. אבל באמת, יחד עם הצמיחה של המחשבים האישיים, קם איזה בחור, סטודנט פיני עם שם מוזר, והחליט לעשות פרויקט קיץ. הוא למד בסמסטר הקודם את הקורס מערכות הפעלה. מאחל בהצלחה למימקם מכם שהיום נמצא בעיצומו של הקורס הזה.
2: כיף חיים הקורס
1: הזה, גם בפעם הראשונה, גם בשנייה וגם בשלישית. אז אחרי שהוא, הוא כנראה מאוד נהנה מהקורס הזה. באותה תקופה למדו עם איזושהי מערכת הפעלה לימודית. שנקראת מיניקס, uh, אני לא יודע אם היא עדיין קיימת עד היום, אבל מערכת הפעלה מאוד מאוד בסיסית, ששימשה בעצם uh, לקורס של מערכות הפעלה, uh, והוא החליט לעשות פרויקט קיץ, uh, לח... לבנות מערכת הפעלה משלו שמיועדת uh, למחשבים אישיים, שתהיה מבוססת קצת על מיניקס. Uh, uh, הוא שלח uh, מייל לרשימה תפוצה של משתמשי מיניקס. כאמור, התחיל האינטרנט, uh, ככה מי שהיה במוסד אקדמיה, היה לו כבר חשבון מייל, היה <laughs> רשימות תפוצה. ואמר, אני, יש לי איזה פרויקט ככה, בתור uh, תחביב, לא משהו מקצועי ורציני כמו גנו, אני כותב מערכת הפעלה uh, שמבוססת על מיניקס uh, uh, ב- מבחינת הרעיונות שלה, מיועדת למחשבים אישיים. Uh, לסטודנט הפיני הזה קוראים לינוס uh, טורוולדס, וכמו שאתם יכולים לנחש, מערכת ההפעלה נקראת לינוקס. בעצם כנראה שרוב המאזינים מאזינים עכשיו לפודקאסט הזה באמצעות מכשיר שמריץ איזושהי גרסה של אותה מערכת, <laughs> והיום באמת רוב השרתים אפילו בקלאוד של מייקרוסופט מריצים לינוקס, <laughs> ולפי מה ששמעתי גם איזה הליקופטר קטן שמעופף לו כרגע על גבי מאדים, <laughs> גם הוא מריץ לינוקס. באמת סיפור... של uh, צמיחה והצלחה של, uh, של פרויקט uh, קוד, קוד פתוח, פתוח. כן, אה, כן.
0: נכון? ואני מניח שאנחנו מדברים על uh, הדבר הזה קרה בשנות ה-90, תחילת השנות ה-90. נכון. Uh, מאז היו המון, כאילו, אנחנו מדברים על 30 שנה כמעט, או יותר מ-30 שנה.
1: בדיוק 30 שנה כן. היה עכשיו יום הולדת ללינוקס, נכון?
0: Uh, 30 שנה של תרומה uh, לפרויקט הזה שנקרא לינוקס, שהוא כולו בפרו- בקוד פתוח. נכון,
1: <עד>... נכון. אני חושב שהסוד ההצלחה של לינוקס uh, זה לא רק uh, נושא הרישיון, אלא גם זה שלינוס uh, הצליח לבנות סביב הפרויקט הזה קהילה. Mm-hmm. Uh, זאת אומרת, החל מהפנייה הזאתי לרשימת משתמשי מיניקס, mm-hmm. נוצרה איזושהי קהילה סביב הפרויקט הזה. יש אנשים שבאמת 30 שנה, זה מה שהם עובדים עליו. ואם לא הייתה כזאת קהילה של uh, uh, חברות ואנשים פרטיים שמשתפים פעולה סביב אותו פרויקט, הוא לא היה מצליח ולא היה צובר כזאת פופולריות ולא אה, נהיה כזה אה, ubiquitous, אה, כזה מובן מאליו אה, בעולם של היום. תשמע, כן,
0: אנחנו...
2: אני... אני אתמול במקרה, סתם, נכנסתי לגיטאב, חיפשתי את לינוקס, את הפרויקט, ויש לך אשכרה את היוזר של לינוסטור, אבל תחתיו יש לך את הלינוקס קרנל, ואתה רואה קומיט אחרון יסטרדי,
1: כאילו, מטורף. אגב, נקודה מעניינת, לינוקס עצמו לא מנוהל בגיטאב, מה שראית שם זה The מירור של, okay. של הקרנל. Mm-hmm. אה, לינוקס עצמו מנוהל אה, בשיטות אה, יחסית של פעם, אה, עם רשימת קבוצה. אה, לא, אה. הוא מנוהל בגיט. אה, אגב, אה, זה באמת, אה, תכף נגיע ל- לגיט, זה גם נקודה מעניינת. אה, אבל מהפרויקט אה, הזה, הוא, מה שאתם רואים בגיטאב זה בעצם... אה, שכפול של, ה... של הפרויקט, הפרויקט עצמו מנוהל באמצעות רשימות uh, תפוצה. אבל אם אני רוצה לתרום לפרויקט, אני עושה את זה דרך
0: גיטה או שאני עושה את זה במקומות אחרים? דרך
1: רשימות התפוצה. הבנתי. בואו נמשיך ככה יאללה. עוד טיפה בהיסטוריה. Mm-hmm. Uh, לקראת סוף שנות ה-90, הקשישים שבמאזינים זוכרים, היה דפדפן כזה שנקרא Netscape Navigator, <laughs> ששלט בשוק ביד רמה באותה תקופה. Uh, מי שפיתח אותו הוא חברת Netscape, חברה uh, בורסאית, חברה ציבורית. והחברה הזאת החליטה שהיא רוצה לשחרר את הקוד של הדפדפן שלה. אממה, כשאתה בא למשקיעים אמריקאים ואומר להם, We want to release our main product as free software, זה עלול לא להתקבל באופן חיובי. אוקיי, ביי. כן, משהו כזה. באנגלית אין את ההבדלה הזאת בין חופשי לחינם. יש ביטוי באנגלית שלפעמים משתמשים בו, free as in speech, not as in beer. אבל בעצם כדי להתמודד עם הסוגיה הזאתי, חברת נטסקייפ קיבצה כמה אנשים למין think tank כזה, לחשוב מה עושים עם זה, ובעצם החבורה הזאתי ישבה וחשבה, ובחורה בשם כריסטין פטרסון, שאם אני זוכר נכון הייתה נציגה של אחת החברות ההשקעה שהשקיעו בנטסקייפ, בעצם הציעה את המושג של open source, זאת אומרת עד אותו שלב. היה תוכנה חופשית, אבל אופן סורס לא היה ממש מושג. לא היה מושג כזה. כן. והם בעצם המשיכו והקימו גם ארגון שנקרא אופן סורס אינישטיב, שמחזיק בטריידמרק של אופן סורס, ומגדיר בעצם מה זה אופן סורס היום. יש ממש הגדרה, מי שמעוניין יכול לחפש באינטרנט, של האופן סורס אינישטיב, של מה זה אופן סורס, זה איזה שם... איזושהי רשימה של אה, עשרה סעיפים שבעצם אומרים, אה, זה גם מבוסס אה, באיזשהו מקום על ההגדרה של חירויות תוכנה, אה, גם אה, שאבו אה, השראה מפרויקט דביאן, מאחת אה, ההפצות אה, לינוקס mm-hmm. הראשונות, אבל בעצם לקחו ויצרו איזושהי הגדרה של מה זה בעצם קוד פתוח ומה זה לא קוד פתוח. אם הזכרנו קודם mm. באמת פרויקטים שאומרים, אנחנו קוד פתוח עם uh, רישיון שאתם יכולים להסתכל על הקוד אבל אסור לכם לשנות שום דבר ואסור לכם להפיץ, אז אני מצטער, אבל אתם לא בקוד פתוח. Um, זה נחמד שאתם רוצים להגיד קוד פתוח כי זה מגניב להגיד קוד פתוח, אבל זה לא. באמת uh, צריך uh, להבין שלא כל... מוצר שאתה יכול לראות את הקוד שלו, הוא בהכרח קוד פתוח, ויש הגדרה למה זה כן קוד פתוח ומה זה לא.
0: אוקיי, okay, ועכשיו נקרא לזה fast forward כזה לשנות האלפיים.
1: נכון, אז באמת עוד יציאה של אותו סטודנט פיני מתוסכל <laughs> בתחילת שנות האלפיים, נמאס לו לעבוד עם מערכת הניהול גרסאות שלינוקס עבדה איתה עד אז. כל ה... זה שצריך לעשות צ'ק-אאוט לכל הטרי וזה, ולנעול אותו, והיה וה... <laughs> כאב ראש וזה לא, ב... לא עבד yeah, טוב.
0: תקופה שצריך לנעול את כל, ה- את כל העץ כדי כן. שאף, אחד לא, שאף אחד לא יתרום. נכון. וזה ו- יוצר בטלנקס uh, ענקי, ענקיים.
1: כן, בטח ובטח כשמדובר בפרויקט שעובדים עליו אנשים מכל מיני חברות בכל רחבי העולם, וזה לא איזשהו צוות אחד שעובד ביחד על הפרויקט. כן. אה, נמאס לו מזה, אה, והוא החליט שהוא יכול לעשות את זה יותר טוב, וצדק. <laughs> אה... כנראה, בסדר. ובעיניי באמת כתב את התרומה היותר משמעותית שלו לקוד פתוח, וזה את גיט. באמת מערכת ניהול גרסאות, למי שאולי לא מכיר אותה, אז כדאי לכם, אם אתם בעולם של התכנות, כדאי שתכירו. כלי מאוד מאוד חזק שמאפשר בעצם ניהול מבוזר של פרויקט תוכנה. לכל אחד מהמפתחים והמפתחות יש עותק של כל ההיסטוריה של הפרויקט, ויכולים לעבוד באופן א-סינכרוני ולשתף פעולה. Uh, ביחד על פרויקט אחד, uh, בצורה מאוד מאוד נוחה. Uh, כמה שנים אחר כך, איזה uh, סטארט-אפ קטן בשם uh, GitHub, <laughs> uh, לקחו <laughs> את גיט ובנו מעליו בעצם uh, מערכת uh, גרפית, uh, ממשק וובי, שמאפשר את השיתוף פעולה הזאת בצורה מאוד מאוד נוחה. Uh, כי בהתחלה, אם היית רוצה לשתף פעולה בפרויקט גיט, אז או שהיית נותן לאנשים גישה לכתוב ישירות uh, לפרויקט, וזה בדרך כלל משהו שאתה <laughs> לא רוצה... לתת לזרים באינטרנט, או שהיית צריך להתכתב במיילים ולקבל קבצי פאץ' ולהחליט כן להכניס, לא להכניס, בעצם תהליך מאוד מאוד איטי ומסורבל. מסורבל, כן. כן, והיום זה ממש החדשנות של גיטאב, ויש עוד פלטפורמות דומות, גיטלאב, ביטבקט, שבעצם מאוד מנגישות את השיתוף פעולה הזה, מאוד מאפשרות לו לקרות בצורה מאוד נוחה ומאוד מהירה. Uh, ובעיניי uh, תרמו מאוד לצמיחה של הקוד הפתוח uh, ולפופולריות שלו היום. Mm-hmm. ובאמת אפשר uh, לומר שככה, uh, אנחנו ב- במהלך שנות ה-2000, הש- uh, קוד פתוח הפך ממשהו שהוא ככה של uh, uh, פריקים לדבר וחובבנים uh, שעושים את זה באופן uh, פיראטי, ומשהו uh, ככה יחסית איזוטרי בסך הכל בעולם של פיתוח התוכנה. היום äh, מפתחי תוכנה שלא יודעים מה זה קוד פתוח, לא יודעים, לא מכירים את זה, הם נמצאים באיזשהו ואקום כנראה, כי באמת כן. כל, כל מי שעובד באיזושהי אה, 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 חברה מודרנית, נקרא לה, אה, מכיר את זה לפחות אה, כמשתמש. Mm-hmm. אה, וזה הפך למשהו שהוא מאוד מאוד נפוץ, מאוד פופולרי, מאוד מובן מאליו בהרבה מובנים אה, במהלך שנות האלפיים. אה, אפילו... אה, אם נחשוב ככה, על סוף שנות ה-90, סטיב uh, בלמר, שהיה אז uh, מנכ"ל מייקרוסופט, קרא לקוד פתוח סרטן. ואיפה זה ואיפה המנכ"ל oh yeah. הנוכחי okay. שלהם, uh, ש... מייקרוסופט אוהב זינוקס, ומייקרוסופט אופנסופט. ממש, ממש. כן, כרומיום בכל uh, מקום. Uh, ו... סטיה עשה באמת, uh, אני אגיד לזכותו, מהפכה, uh, סטיה נדלה, מנכ"ל מייקרוסופט mm-hmm. הנוכחי, עשה מהפכה בדימוי של מייקרוסופט, uh, ובאמת... <ש> אני, <ש> אני
0: חושב שהוא לא יכל uh, לעשות אחרת, כלומר, uh, אחרת הוא היה נשאר מאחור, uh, זאת האמת.
1: Uh, ואני חושב שבאמת מה שדחף את השינוי המאוד מסיבי הזה במייקרוסופט זה שהם ראו את, המש... את הלקוחות שלהם באג'ור, uh, דורשים בעצם את התמיכה בלינוקס, את התמיכה בקוד פתוח, והבינו שלשם העולם הולך. תשמע, מרתק. בואו נדבר קצת על... יתרונות של uh,
2: קוד פתוח לעומת חסרונות, מה, מתי בעצם, כשאני בוחר לכתוב קוד פתוח, על מה אני מוותר ומה אני מרוויח.
1: בסדר גמור. אז uh, בואו נתחיל מהיתרונות, uh, נתחיל בטוב, כמו שאומרים. Uh, <laughs> אז uh, יתרון אחד uh, די ברור מאליו, זה הנושא של uh, שיתוף פעולה. Uh, בעצם, כשאתה עובד על פרויקט קוד פתוח, uh, אז... יש לך יכולת לשתף פעולה בצורה הרבה יותר רחבה מאשר אם הפרויקט הוא סגור ומפותח על ידי חברה אחת. זה יכול לבוא לידי ביטוי בתרומות ממשתמשים, זה יכול לבוא, להיות, להיות, לבוא לידי ביטוי באמצעות כמה חברות שמשתפות פעולה סביב פרויקט מסוים. שזה קורה
2: אגב המון היום, נכון? יש המון המון פרויקטים שמשתפים פעולה, שיש חברות אינטרס עסקי לטפל בפרויקט מסוים. ברדיט, אני יודע שיש לא מעט כאלה, נכון? פרויקטים ש... נכון,
1: יש המון פרויקטים כאלה. לינוקס כמובן זו דוגמה אחת. יש את ה-Cloud Native Computing Foundation, בעצם CNCF, שאחראית על כל העולם הזה של קוברנטיס וקונטיינרים, והמון המון חברות משתפות פעולה. חברות שהן מתחרות עסקיות, בעצם משתפות פעולה על התשתית. של התוכנות ושל המוצרים שלהם. כן. וזה באמת, הרבה מאוד מהפרויקטים המאוד מצליחים, הם פרויקטים שהם איזשהו שיתוף פעולה של כמה חברות, או לפחות שיש סביבם קהילה מאוד מאוד חיה.
0: כן, בסוף הבינו ש, שבשיתוף פעולה הם כולם יצמחו קדימה, ואין סיבה, אין סיבה לעצור על זה.
2: זה די מדהים, משהו שככה קולטים, אני לפחות קלטתי את זה אחרי כמה שנים בתעשייה. שכל מוצר, כל חברת הייטק כמעט, כן, כאילו, למעט יוצאים מן הכלל, 90% מהבעיות של כל חברות ההייטק הן בעיות שזהות לכל חברות ההייטק. זאת אומרת, אולי, כן, אני 90% בגס, אבל בוא נגיד משהו כמו 10% מה... בדף מתוכנה, בוא נגיד. לא, כאילו, בתוכנה, לא... במיוחד, ספציפית בתוכנה ובחברות כן. הייטק, שיש להם את הבעיות של הצמיחה והסקיילינג וה, והמשתמשים, ואיך עושים יוזר מנג'מנט ואיך עושים ולא מלא דברים. כל הדברים האלה הם בדרך סביב ה-IP האמיתי. זאת אומרת, 10% אולי מהעבודה של החברה עצמה מתעסק במוצר עצמו, בפטנטים ובדברים שהחברה עושה שהם מיוחדים. שאר ה-90% האלה, תכלס, אפשר לשתף אותם.
1: נכון, כן. נכון. מאוד. נכון מאוד. תחשבו מה היה קורה עם כל סטארט-אפ עכשיו, היה צריך לפתח שרת ווב מאפס, לפתח שירותי אותנטיקציה מאפס, לפתח דאטה-בייס מאפס. לא היינו מגיעים לשום מקום. באמת הצמיחה המטורפת של תעשיית ההייטק בארץ ובעולם ב-20 שנה האחרונות, לא היו יכולות לקרות בלי קוד פתוח. אם כל אחד היה צריך להתחיל מאפס, או תחשבו על סטארט-אפ שעוד בשלב של pre-seed או seed, אין לו עכשיו אה, כסף לשלם על רישיונות אה, תוכנה, ל- למשל אה, לשרת ווב, לקנות את הדברים האלה. Yeah, אה. אה, בעצם מאפשר צמיחה מאוד מאוד מהירה ופיתוח מאוד מהיר, וגם מאפשר בסופו של דבר לחברות להתעסק במה שהן יודעות לעשות הכי טוב, ומה שהדומיין שלהן, ולא להתעסק, כמו שאמרת, באמת בבעיות שמשותפות לכולם, וכבר פותרו אותן 20 פעם. נכון. אה, עוד פתרון, אה, עוד, סליחה, אית- עוד יתרון בקוד פתוח, נושא של אבטחה. פעם היו כל מיני גופים שאמרו, מה, אם תשתף את הקוד שלך אז כולם יוכלו לפרוץ לך? בעצם זו תפיסה קצת מיושנת, אבל היא לא נכונה.
0: ממש היה לי ויכוח על זה עם מישהו לא מזמן, שכאילו, הוא אומר מהצד שלו, שמע, אף אחד לא מכיר את הקוד, אף אחד לא יודע איפה הפרצות שלי. מצד שני, מה שהייתי לטעון... זה שככל שיש לי יותר עיניים, גם, ככה יש לי יותר אנשים שיודעים איפה הבאגים ויודעים להגיד, להרים
1: את זה דגל. בדיוק. בסופו של דבר, רוב האנשים הם אנשים טובים. נכון, יש אנשים רעים שרוצים ומחפשים פרצות, אבל רוב האנשים הם אנשים טובים, ואם הם רואים איזשהו באג, אז הם יגידו לך. ויש פרויקטים שאפילו יש להם איזשהו, איזשהו באונטי של אם מצאתם נכון. פרצה, אז נשלם לכם. Uh, אבל uh, גם כאלה שלא, יש להם הרבה פעמים איזשהו ש- מייל שאפשר לשלוח עליו uh, דיווחים, uh, ובאמת לוקחים את הנושא הזה ברצינות. Uh, ובסופו של דבר, כשזה לא רק באבטחה, גם מבחינת איכות uh, של התוכנה, uh, בהינתן מספיק עיניים שרואות את הקוד, כל הבאגים הם uh, רדודים. Uh, <laughs> זה ביטוי ש- <laughs> ש- של <laughs> בחור בשם אריק ריימונד, אחד מאותו ה-think tank uh, והמייסדים של ה-open source initiative. Uh, הוא כתב uh, מאמר שנקרא קתדרלה והבזאר, שבעצם בחן uh, מודלים שונים של פיתוח בקוד פתוח, ככה ממש ב- נכתב ב-97, 98, uh, ואולי uh, אתם מכירים עוד איזה ביטוי שהוא טבע שם, release early, release open, הרבה לפני ה-agile ולפני שכולם, מה, ברור שצריך uh, להוציא MVC? Uh, בעצם ככל שאתה מוציא את המוצר מהר יותר לאנשים, ככה אתה תקבל את הפידבק אם יש איזשהו mm-hmm. באג, uh, בין אם זה באג אבטחה ובין אם זה סתם באג uh, לוגי בתוכנה. Uh, אז באמת האיכות של התוכנה היא הרבה הרבה יותר גבוהה כשהקוד פתוח ושיש עוד אנשים חוץ מהצוות שפיתח שיכולים להסתכל ולבדוק uh, ולשפר. בואו נדבר קצת גם על היתרונות שזה, שעבודה עם קוד פתוח נותן, נותנים למפתחים. בתור מפתח או מפתחת, בין אם אתם נמצאים בשלבים ראשוניים של הקריירה שלכם, בין אם בשלבים יותר מתקדמים, mm. מעורבות בפרויקטים של קוד פתוח זה ממש זהב מבחינה מקצועית. לגמרי. Mm, בשלבים המוקדמים, mm-hmm. זה נותן לכם איזשהו ניסיון מקצועי שתוכלו להציג ברעיונות. אני אספר לכם שבימים שהיו... ירידי סטודנטים באוניברסיטאות, פיזיים. <laughs> <laughs> אז uh, הייתי, אחד התחביבים שלי היה לבוא לעמוד בדוכן של רדט uh, באוניברסיטה, uh, ומגיעים לשם הרבה מאוד סטודנטים למדעי המחשב, להנדסת תוכנה, עם קורות חיים, שהם מחפשים עבודה. Uh, עכשיו, 90% מאותם קורות חיים, כל מה שרשום שם זה... סטודנט למדעי המחשב, ולפני זה הייתי אחראי משמרת בלנדבר. הייתי... עשיתי uh, כן. קורס בג'אווה, עשיתי כן. קורס בסי, וזהו. ו- ובעצם כל הקורות חיים האלה נראים פחות או יותר אותו דבר. Uh, ברגע שיש mm-hmm. קורות חיים שבהם יש עוד שורה של תרמתי לפרויקט כך וכך בקוד פתוח, פתאום הקורות חיים האלה קופצים לראש הרשימה מבחינת קורות חיים uh, למי שמגייס uh, מפתחים ללא ניסיון, פתאום יש פה איזה משהו שמקפיץ אתכם לראש הרשימה.
0: Mm-hmm. אנחנו מדברים על זה המון, שהדבר הזה, הוא, אנחנו מסכימים לגמרי, אני, אני לגמרי דוחף, זה מה שאנחנו, בסוף בשביל זה אנחנו כאן. ולפעמים הדבר הזה הוא, 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 לא, הוא לא תמיד קל. נכון. וגם פה חשוב להגיד, בשביל זה אנחנו כאן, אנחנו, זה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים להנגיש את העולם הזה לקהילה כמה שיותר.
1: נכון. גם בשלבים היותר מתקדמים של הקריירה, מעורבות בפרויקטים של קוד פתוח זה משהו חיובי מבחינת הקריירה שלכם. אם זה באמצעות זה שאתם לומדים פרקטיקות של פיתוח תוכנה, תקשורת עם אנשים, לכתוב באנגלית ומקצועית ולהתכתב <laughs> ולשכנע, שזה אגב סקיל מאוד חשוב למפתחים ומפתחות, היכולת <laughs> לדבר עם אנשים ולשכנע אותם. ולא רק לכתוב את הקוד הכי מושלם והכי מתוחכם שחשבתם עליו.
0: אם עשית פול ריקווסט ואין אף אחד, אז האם אתה, האם בכלל מישהו שומע?
1: האם
0: באמת עשית פול ריקווסט, האם זה לא עץ שנפל בים? בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, ששכחתי את המשפט. אבל כן, צריך גם לתת את הארגומנטים הנכונים. Eh, כדי, ש, eh, כדי ש, שבעצם יקשיבו לך ויכניסו את התפקיד <חל> שאתה רוצה.
1: נכון, וזה קישור מאוד חשוב גם בחיים המקצועיים שלנו כמפתחים, גם בצוות שלנו, להצליח לשכנע ולהכניס את העבודה שלנו. Eh, זה גם דרך טובה ליצור קשרים. Eh, אם אתם מעורבים בפרויקטים של קוד פתוח, אתם יכולים ליצור קשרים עם אנשים מחברות אחרות. אנשים שהם יכול להיות מובילי דעה ממש בתחום שלכם, דרך הפרויקטים שאתם מעורבים, יום אחד אולי תחפשו עבודה, יכול להיות שדרך פרויקט שאתם תורמים לו, תקבלו פתאום איזושהי הזדמנות של עבודה על גבי אותו פרויקט. יצא לך לגייס ככה פעם מישהו? כן, האמת שאצלנו בפרויקט פרפורמן יש כמה אנשים שהתחילו את דרכם בתור משתמשים ובתור כאלה שתרמו קוד לפרויקט. ואז בעצם כל תהליך הגיוס, מי מהמאזינים שיצא לו לקחת חלק בתהליכים כאלה, יודע, זה תהליך ארוך ומייגע, והמון המון חשש שבעצם נגייס את הבן אדם הלא נכון, וקשה מאוד מכמה שעות של שיחה באמת לדעת מי הבן אדם. אבל <אז> מאידך, כשאתה רואה מישהו שהיה מעורב בפרויקט, שמכיר כבר את הפרויקט, שאתה יודע מה היכולות שלו, מה הכישורים שלו, פתאום התהליך של הגיוס הופך ל-No-Brainer, כאילו, כן. טוב, נעשה רעיון בשביל לסמן V mm-hmm. ל-HR, אבל... בסופו של דבר, אה, זה, זה חוסך המון. אני ו... יודע מה יש לי ביד. אתה יודע מה יש לך ביד, האונבורדינג שלך הוא אפסי. אה, אז אתה צריך להכיר לו, הנה פה הקפיטריה, הנה פה או. החדר כושר, אבל בסופו של דבר, הבן אדם מכיר את הפרויקט, מכיר את הטכנולוגיה. ואם
0: נסתכל על מקומות שהם, שהם, שהם לא כמו פורמן או, או כמו רדאט, שהם באמת, כאילו, אני, אני, צריך, אני אשכרה משלם עבור התוכנה, יש מקומות שהם אופן סורסים ואף אחד לא משלם עבורם, ועדיין... לתרום עבורם, נותן לך, אתה, אתה בעצם מציג פרוטפוליו של עצמך, וזה מאוד מאוד, ולא פחות מרשים בוא נגיד.
1: נכון. אמרנו קצת על, ה, על החברה בעצם שמרוויחה אופציה לגיוס עובדים לפרויקטים של קוד פתוח. עוד uh, דבר שחברות מרוויחות מזה שיש להם uh, פרויקטים בקוד פתוח, וזה משהו שאני בטוח שכל המנהלים שמאזינים לנו עכשיו מאוד אוהבים, זה חיסכון בעלויות. <laughs> <laughs> תחשבו שחלק מהפיתוח, מהבדיקות של המוצר שלכם, מבוצעים על ידי אנשים שאתם לא משלמים להם משכורת. כן. זה מדהים. משוגע. כן. זה, זה באמת, כאילו...
0: אנחנו, <laughs> אנחנו עכשיו, כש... כש כשלנו, תורמים עכשיו לפרויקט שלנו, אנחנו ממש, זה, זה מפליא אותנו שהבן אדם עושה עבודה מאוד מאוד טובה, מקצועית, באמת, מה, מה, כאילו, כן. זה, זה, זה מדהים, ואנחנו, ואנחנו לא משלמים לו שקם. נכון. זה כל פעם מפתיע אותנו מחדש.
2: אתה מגיע למצב שאתה צריך ממש... הזמן שאתה משקיע זה הזמן שלוקח לך רגע לכתוב את הבעיה בצורה מספיק מפורטת כדי שמישהו יוכל לפתור אותה, והיא תיפתר. כן. מדהים.
1: כן, זה באמת בסופו של דבר הכוח של הקהילה, כי כן. כשעוד אנשים נתקלים באותה בעיה, אז הם יכול להיות, יפתרו אותה בשביל לפתור לעצמם את הבעיה, אבל בזכות זה שמדובר בפרויקט קוד פתוח, כולם מרוויחים את הפתרון שלהם. מדהים. אוקיי,
0: ואם יש עוד עיתונות נשמח לשמוע, אבל מה לגבי חסרונות?
1: אז זה, זה באמת, יש פה גם איזה שהם חסרונות. זה לאו דווקא תמיד, עכשיו, אני לא איזה היפי שאומר, עכשיו, קחו את כל המוצרים שלכם, שחררו אותם לחופשי, <laughs> בלי <laughs> כאילו... זה, ו- ולא תמיד זה הדבר הנכון לעשות. כל חברה והמודל וה, <coughs> וה, העסקי שלה והמוצר שלה, כל חברה יש לה את ה... שיקולים העסקיים שלה בסופו של דבר, צריך uh, להשאיר את האורות דולקים ולשלם משכורת לעובדים, uh, ולא תמיד קוד פתוח זה הפתרון ל-100% מהבעיות. בסדר, 90. 90%, 90% אחוז. מהבעיות, <laughs> אבל לגמרי, <laughs> eh, בהחלט. חיסרון אחד שיכול eh, לקרות מעבודה eh, על קוד פתוח זה תחרות. Eh, תחשבו, למשל, eh, הזכרנו את קוברנטיס, אז יש הרבה חברות שמציעות פתרונות שמבוססים על קוברנטיס. ואם אתה...
0: ערך דתי, <דטרי> חברה שאנחנו... לא, אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> אנחנו
2: לא לוקחים את קוברנטיס ועושים ממנה מוצר. אנחנו מציעים פתרון לבעיה של מפתחים שעושים טעויות כשהם משתמשים בקוברנטיס. זה אז... לא אותו דבר.
0: אז... אז למה כוונתך אולי לא הבנתי? אבל
1: כן, גם אפילו במקרה שלכם, אבל... אז יכול לבוא מישהו אחר להגיד, אוקיי, יש פה איזשהו פרויקט מגניב, אני אבנה מוצר סביבו. Uh, ובאיזשהו מקום עלול להתחרות בכם. וזה קורה uh, אצלנו בפרויקט שאני עובד עליו בפורמן. אז יש את המוצר של רדט שנקרא סאטלייט. יש עוד חברה בגרמניה בשם 8x. יש להם מוצר שנקרא אורקוריינו, שגם הוא מבוסס על אותו פרויקט קוד פתוח. Uh, ומבחינה עסקית לכאורה מתחרים שלנו. אנחנו משתפים פעולה, אנחנו חברים, הכל טוב ויפה בפרויקט. זה ממש מעניין. I... אתה אומר, למה לכאורה?
0: איפה, 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 אין, איפה, איפה זה לא באמת הרות?
1: כי יש הבדלים בין המוצרים בסופו של דבר, מבחינת איזה פיצ'רים כל חברה תומכת בהם, מה התנאים ש... שבהם המוצר משוחרר, כל מיני הבדלים שונים, ובעצם יש הבדלים בין המוצרים, זה לא אותו מוצר אחד לאחד. אבל כן, גם יש, עכשיו אולי, שמעתם סיפור של אמזון, לקחו את Elasticsearch, אמרו, אנחנו מציעים Elasticsearch, עזבו, לא צריך לעבוד עם חברת Elastic, הזה. בואו, אנחנו נציע לכם Elastic as a service, תשלמו לנו, באמת, זה שאלה, ובמקרה של Elastic, הם בחרו באיזשהו רישיון מתירני, ו... אין מה לעשות, אמזון עומדים בתנאי הרישיון, הם בסדר גמור מבחינת הרישיון ומציעים בעצם מוצר מתחרה. אלסטיק החליטו שזה פוגע להם ברווחים והם משנים במידה מסוימת את המודל שלהם ואת הרישיון שלהם. אבל זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון לפני שבוחרים בעצם לשחרר איזשהו מוצר כקוד פתוח. מה המודל העסקי שלי ואיך הוא משתלב עם זה שהפרויקט הוא בקוד פתוח?
0: במקרים שבהם הפרויקט שלי, של, של הקוד הפתוח, הוא בעצם בא לפתור בעיה עסקית. כלומר, אני רוצה, אני רוצה בכלל, אני רוצה למכור אותו, אני רוצה לעשות מזה רווח. כן.
1: חיסרון נוסף זה שאין סודות. <laughs> <laughs> זה יכול להיות גם יתרון לפעמים, כי אתה יודע שכולם יראו את מה שאתה כותב, אז אתה לא כותב <laughs> שטויות, אבל בסופו של דבר... אם אנחנו מדברים על סודות, אז,
0: אז גם אין סיקרטס בתוך הסורס קוד. עדיף, כן, <laughs> כן, כן.
1: שימו לב שאתם בטעות לא עושים איזה קומיט לגיטאב של האמזון קיש לכם או משהו כזה. כן, יש לי עכשיו איזה מישהו בראש שעשה את זה אבל
0: אנחנו לא נדבר על זה. מי שאי אני חושב, כן, בסדר,
2: זה קרה לנו בחברה. כן,
1: אז אלא אם כן בא לכם לתרום ככה ביטקוין על חשבונכם לאיזה האקרים רוסים או משהו כזה, אז אין סודות, אבל זה גם אומר שאם המוצר שלכם מבוסס על איזה שהם סודות מסחריים, תהליכים סודיים של החברה, אז ברגע שאתם משחררים את זה כקוד פתוח, אז כולם יכולים לראות ולהבין את הסודות שבקוד. Mm-hmm. יש עוד, יכול להיות חיסרון לפעמים, וזה ציפייה לשקיפות. זאת אומרת, המשתמשים של הפרויקט שלכם יצפו שתהיו שקופים איתם לגבי הכיוון שהוא הולך אליו, לגבי איך הוא מנוהל, לגבי לאן הוא הולך, לגבי מה כן נכנס, מה לא נכנס. מי כן מכניס, מי לא מכניס, אה, מה צריך לעשות כדי לקבל הרשאות להכניס אה, קוד לפרויקט. ובעצם, נאמר, אה, הזכרת עכשיו אה, מישהו שתרם לכם המון קוד מאוד איכותי לפרויקט. יכול להיות שביום מן הימים הוא יצפה שגם הוא אה, יוכל להיות אחד מהמיינטיינרים של הפרויקט. אה, זו שאלה שצריך לשאול אותה. אה, איך הפרויקט מנוהל? אה, אחד הפתרונות, למשל, זה פתרון של פאונדיישנס שם. הקוד עצמו הוא uh, מועבר לבעלות של, כאילו, הזכויות ה- בקוד מועברות לאיזשהו פונדיישן, כמו ה-CNCF, או Apache Foundation, או Linux Foundation, uh, ואז בעצם uh, יש איזשהם מנגנוני uh, governance, מנגנוני ניהול של הפרויקט. Mm-hmm. זה מאוד פופולרי בפרויקטים שיש בהם כמה חברות שמעורבות, ובעצם צריך לפתור את, ה, את ה, מי מחליט מה.
0: כן, אבל זה כבר ככה פרויקטים גדולים עם, כן, עם, כן.
1: עם הרבה הרבה קילומטראז' מאחוריהם. נכון, אבל גם פרויקטים שמתחילים, צריך לחשוב על השאלות האלה של בעצם איך אני רוצה שהפרויקט הזה יהיה מנוהל, ואיך אני מתקשר באופן שקוף עם הקהילה שלי ועם המשתמשים שלי, ובעצם מצליח לקבל גם מהם את הערך שהם... ירגישו חלק מהקהילה וירצו לתרום לפרויקט הזה ולהיות מעורבים בו.
0: מצד שני, החיסרון הזה, אני רואה אותו יכול להיות גם בתור יתרון. כלומר, כשאני רוצה, כשאני, כשאני רוצה לקדם את הקהילה ולקדם את המוצר בתוך הקהילה, אני גם ארצה לצרף עליהם אינטיינרס, אני ארצה שאנשים ירגישו יותר תחושת אונרשיפ, יותר מעניין, יותר מעניין ויותר, ו, וירגישו יותר חלק מהדבר הזה. נכון.
1: אז זה באמת יכול להיות גם יתרון וגם חיסרון, אבל... זה משהו שצריך לחשוב עליו ולתכנן אותו ולקחת בחשבון ביחס לפרויקט. עוד משהו שיכול להיות חיסרון לפעמים זה שיותר קשה להגיע להסכמות. דיברנו על שקיפות ועל פתיחות, אז בטח בפרויקטים שכמה חברות מעורבות בהם, או כמה אנשים מחברות שונות מעורבים בהם, כשאתה עובד באיזושהי חברה שכל הקוד הוא קנייני של אותה חברה, פרופרטרי של החברה, יש לך eh, Product Owner, יש לך Product Manager, יש לך Engineering Manager, הם מקבלים איזושהי החלטה וזה מה שהולך לקרות. Eh, ברגע שאתה מתנהל ب- באופן פתוח סביב הפרויקט, אז זה לא שיש שמי- בהכרח מישהו אחד שיכול להנחית עכשיו, eh, זה נכנס וזה לא. Eh, יש פרויקטים שכן מתנהלים עם איזשהו מנגנון שנקרא eh, benevolent dictator. Okay. BDFL, בניוול אינדיקטייטור פור לייפ לפעמים אפילו, שבעצם הרבה פעמים זה מי שהתחיל את הפרויקט, הוא מוגדר כאילו האוטוריטה האחרונה ביחס לפרויקט הזה, אבל הרבה פעמים בעצם יש איזושהי שיחה בין המיינטיינרים השונים, בין המשתמשים השונים, כדי בעצם להגיע להסכמות ביחס זה בעייתי, לכיוון. זה
2: בעייתי, כי אם... בשלב מסוים אותו דיקטטור או whatever פשוט מחליט שלא בא לו יותר או משהו כזה, אז אין יותר מיינטננס לפרויקט. יכול להיות, כן. זה ממש דיקטטורה
1: מהבחינה הזאת שמי שרוצה להוריד את השלטר, הוא פשוט מוריד את השלטר והולך הביתה. זה יכול להיות אכן בעיה, וגם כשאין את זה, אז בעצם צריך לפעמים תהליכים, לוקחים הרבה תהליכים, נגיד, דיזיין ריווייו. כשאתה עושה אותו עם שני מפתחים בצוות שלך, הוא נראה בצורה אחת. וכשאתה עושה אותו עם קהילה שלמה ובצורה פתוחה, הוא נראה בצורה מאוד שונה. הוא לוקח יותר זמן. בסופו של דבר, לדעתי, הרבה פעמים התוצרים שתגיע אליהם יהיו הרבה יותר טובים, כי תקבל פידבק אמיתי מהמשתמשים שלך ומאנשים אחרים שמעורבים בפרויקט, משהו שאתה לא תצליח משניים-שלושה אנשים שיושבים על ה... אה, על הדיזיין mm-hmm. אה, להגיע אליהם, <חל> אבל זה לוקח שזה, זמן.
0: זה סקיל, מה, שדבר, מה שדיברת עליו עכשיו, לייצר דיזיין אה, באמצעות קהילה, זה סקיל שאני חושב ש... שלא קל לייצר. כלומר, זה לוקח זמן להבין איך עושים את זה, מה מסגרת הזמן, מה, מה, מה המסגרת של השיתוף, כמה אנשים ישתף בזה, זה לא קל. נכון, נכון. מעניין, איך עושים את זה, הייתי רוצה לשמוע עוד על איך עושים את זה בפורמן, אבל אני חושב שהזמן קצת דוחק. בסדר גמור. אה,
2: אז... אז מגניב, תומר, אז עברנו קצת על היסטוריה, עברנו קצת על יתרונות חסרונות של אופן זורס. נדבר קצת על העתיד, או יותר נכון על העבר הקרוב, ואז קצת על העתיד. מה קרה באמת בעשר, חמש עשר שנים האחרונות? מה השתנה?
3: כן,
1: אז באמת הזכרנו קצת את הנושא הזה שקוד פתוח הפך לסטנדרט, במיוחד בכל מה שקשור לעולם של הפיתוח, של כלי פיתוח בתשתיות, זה משהו שהוא היום, באמת, אני לא מתאר לעצמי איזושהי חברה ש... מתחילה מאפס ולא משתמשת באיזשהו כלי קוד פתוח. אז זה משהו שהוא, אם הייתם מסתכלים לפני עשור, לפני עשרים שנה, לא היה כזה פופולרי, כזה mm-hmm. נפוץ. עוד... האמת מעניין, אני חושב שלפני, שלפני עשר שנים עדיין
0: היית רואה את השימוש הזה פשוט לא בצורה כזאת נפוצה. כלומר, נכון. אה, בוא נגיד מערכות הפנות של, של לינוקס, מה שדיברנו עליו, אה, אנשים השתמשו בזה כל הזמן. פשוט אני חושב אולי כלים או, או ספריות היו פחות נפוצות.
2: אני חושב שיש תחום מאוד מסוים שבו אנחנו רואים ממש צמיחה של זה, תקן אותי אם אני טועה, תומר. אבל בת, בהייטק, בתחום של dev tools, שהלקוחות שלך מפתחים, אז יש אינטרס מאוד מאוד גדול להוציא את הקוד שלך לאופן סורס. זה קורה אצלנו בדאטרי, זה קורה ברדאט, שהמוצרים שהם בעצם למפתחים, אז הם נמצאים על אופן סורס, וזה קורה בעוד, בו, בעוד המון המון חברות שהקור ה- ה- של המוצר יושב בחוץ, כשיש גם חלק שיושב בפנים, דוקר, דברים כאלה.
0: כן, אבל אתה רואה גם המון ספריות שהן פשוט, פשוט קוד פתוח, והן לא מתאימות אה, להשיג איזשהו...
2: ספריות, הייתי אולי מסתכל על זה מכיוון אחר, כי ספריות באות לשרת קוד. נכון. ופה אתה בא לשרת מפתח, אתה בא לשרת בן אדם, אתה בא
1: לפתור בעיה של חברה, ולא בא לפתור בעיה בקוד. זה קצת שונה
0: לדעתי. הבנתי.
1: אבל כן. כן, אני חושב שבעצם, אבל זה, אם אפילו לפני עשור, הרבה מה... תחשבו על התשתיות, הרבה... אולי יצא לכם לראות IIS server נגיד, או... Windows Server, Oracle DB, כל מיני תשתיות כאלה קנייניות שעדיין קיימות במקומות מסוימים, אבל היום זה כאילו כבר, אתה תגיד למועמדת לעבודה בתור מפתחת אצלך בחברה, אנחנו עובדים עם IIS ו- Oracle DB, תסתכל עליך כאילו אם אוכלת מהירח. כן, לגמרי. אז זה באמת משהו שמאוד השתנה בעשור, 15 שנה האחרונות. עוד מגמה באופן כללי בעולם המחשוב, אבל גם ביחס לקוד פתוח, זה הנושא של מעבר לענן. שהיום הרבה הרבה מאוד מהכלים ומהאפליקציות בעצם רצים בענן. וזה נכון אפילו על דברים שהם פעם היו, ברור שאתה מריץ על המחשב שלך את המעבד תמלילים. כאילו, דברים ש... פוטושופ, אתה יכול להריץ אותו בענן יכול, עכשיו, כאילו, כאלים כן. שפעם היו רצים על המחשב, והיום הם, הם רצים בענן. ויש פה גם שאלה ביחס לאיפה הקוד הפתוח בזה, איך, איך זה משתלב פה, כי הזכרנו בעצם שאחת החירויות זה שאתה יכול להפיץ עם שינויים, אבל הרבה מאוד מהרישיונות של הקוד הפתוח נכתבו בתקופה של... הפצה של תוכנה היה להעתיק את התוכנה, להריץ אותה על המחשב שלך. ובעצם הסעיף הזה שבו אתה מחויב לשתף את השינויים שעשית ברישיונות הקופילפטים השונים, הוא לא מתקיים כשאתה מריץ את זה כשירות בענן. יש רישיונות שכן מותאמים יותר למקרה כזה שמחשבים מתן שירות כהפצה של התוכנה, למשל רישיון AGPL, אבל בעצם הרבה מאוד, מה... כשחלק גדול מהתוכנה לא רץ על המחשב שלך, אלא רץ איפשהו בענן, אז שאלה, איפה המקום של הקוד פתוח? ומה המשמעות של בעצם לתרום לאיזשהו שירות שרץ פענן? שאלה? אתה לא יכול להריץ אותו לפעמים לוקאלית, אתה לא יכול אולי לבדוק את המערכת כמו
2: שצריך, זה מעלה כל מיני בעיות טכניות אפילו.
0: כן. בלי קשר, דיברת על המעבר לענן, אני חושב, אני לא יודע אם זה ביצה או טרנגולת, אבל... הרבה, הרבה, אנחנו, יש, אנחנו מדברים הרבה פעמים בש, בספקיות ענן, אנחנו מדברים על ונדור לוק, כלומר, האם אני, האם אני חייב להשתמש ב, בספק מסוים או, או בתשתית מסוימת, mm-hmm. ויש היום, הרבה, היום מקומות שבהם אני רוצה להשתמש בכלים אופן סורסים גם כשאני רץ בענן, כדי שאני אוכל שלא יהיה לוונדור לוק ואני אוכל לעשות את המעברים האלה. אני, אני לא יודע אם זה, אם זה צורך שיגיע מתוך הקהילה או שזה משהו שהגיע... מספקי הענן למטה, אני יותר מרגיש שזה מתוך, מתוך, מתוך קהילת המתכנתים, הם יצרו את הביקוש הזה ולא להפך.
1: כן, היום יש גם המון דיבור על הנושא של הייבריד קלאוד, שבעצם חלק מהוורקלוד שלך רצים אולי בדאטה סנטר המקומי שלך, חלק בענן, יכול להיות שחלק בענן כזה, חלק בענן אחר, כי... שיקולים של עלויות ויכולות שונות של העננים השונים, ובאמת, הרבה חברות uh, מפחדות מאיזשהו ונדור לוק, uh, שמבחינת ספקית הענן זה הכי טוב, כי אז uh, אתה שלהם ואתה לא תעזוב אותם לעולם. כן. וגם uh, uh, מבחינת ה- הכלים שהשירותים שה- שהספקיות מציעות לך, uh, אז באמת הרבה פעמים הן מוסיפות עוד כל מיני פיצ'רים שהם ייחודיים לאותו ענן. באמת כדי, גם אם זה מבוסס על איזשהו פרויקט קוד פתוח, אז הם יוסיפו איזה שהם פיצ'רים שהם ייחודיים שלהם, בשביל למנוע את המעבר שלך לענן אחר, ואז באמת יש הרבה פעמים משמעות להשתמש באמת בכלי האופן סורסי, ולא בשירות שנותנת ספקית הענן, למרות שיכול להיות שזה יותר כאב ראש לתחזק ולנהל את זה, אז זה שיקול שצריך לחשוב, ולא תמיד הבחירה של פשוט לשלם לענן... היא הבחירה הכי טובה. אחד המוצרים הכי מצליחים של רדיט היום זה אופן שיפט, שזה בעצם הפצת קוברנטיס שהיא Cloud Agnostic. אתה יכול להריץ אותה על אמזון, אתה יכול להריץ אותה על גוגל, אתה יכול להריץ אותה אצלך בדאטה סנטר, ובעצם איזושהי יכול... נותנת איזושהי יכולת של להימנע מהוונדור לוקין הזה, שתוכל להעביר את ה-workload שלך בהתאם לשיקולים עסקיים, mm-hmm. ולא תהיה נעול על ענן ספציפי לעבוד מולו. אופן שיפט
0: הוא גם כולו אופן
1: כן, ירדת כל המוצרים שלה כולם, 100% אופן סורס, ובאמת חברת הקוד הפתוח הגדולה בעולם. ו... חברה מאוד ייחודית, אני חושב, גם eh, בגודל שלה, וגם... כן, ואתם גובים כסף על ספורט ולא על המוצר עצמו. נכון. זה לא רק ספורט, בעצם המודל הוא מודל של סאבסקריפשן, שנותן לך גם שירותים של ספורט, גם גרסאות שהן מאוד סטייבל לפרויקטים, אתם יודעים, קוד פתוח רץ מהר, ולפעמים גם נשבר מהר, וכשאתם חברה גדולה, אתם לא רוצים שפרודקשן ייפול לכם... ככה בגלל הפאץ' החדש שנכנס אתמול, אז בעצם אתה מקבל איזה שהם גרסאות של הפרויקטים שעברו סטמפה של בקרת איכות.
0: מה שנקרא LTS, long term support.
1: כן, תמיכה להרבה שנים, שלא כאילו עכשיו אתה צריך כל שבועיים לשדרג, תיעוד מקצועי. היכולת להרים טלפון לתמיכה ולהגיד, אני רוצה פיצ'ר כזה, אני רוצה שתתקנו את הבאג הזה, ובאמת יש את המפתחים שיודעים לעשות את זה ומעורבים בפרויקטים ויודעים לעשות, לתת את הvalue הזה ללקוחות. <אף> בעצם זה אחד המודלים הקיימים של עסקים סביב קוד פתוח, יש עוד כמה מודלים שונים. כן. אבל המודל ב- הזה, mm-hmm. אפשר לראות, הוא באמת מוכיח
0: את עצמו. כאילו, כן. uh, למרות שהקוד פתוח, אנחנו, אנחנו רואים כאילו <laughs> רדת uh, חברה ענקית uh, ומצליחה מאוד. כן. Um, דיברנו רגע על העשר ה- שנים האחרונות. כן. מה צופן <laughs> העתיד?
1: עוד רגע <laughs> לפני <laughs> שנגיע כן. לעתיד, אני חושב שיש עוד משהו ששמתי לב אליו בשנים האחרונות. <laughs> אני חושב שזה גם איפשהו מאוד קשור לצמיחה של JavaScript בתור uh, uh, שפת פיתוח מאוד פופולרית. Uh, וזה העלייה בפופולריות של uh, רישיונות, uh, מה שנקרא, מתירניים. Uh, mm-hmm. זאת אומרת, רישיונות כמו MIT uh, או BSD, שהן בעצם רישיונות שאומרים, הנה הקוד, קחו אותו, תעשו איתו פחות או יותר מה שבא לכם, uh, כולל לקחת את העבודה שלי, לשנות איזה פיפס קטן ולמכור uh, ל- ל- את זה בתור מוצר קנייני לחלוטין, ממש לגבות ולהפוך את זה למשהו סגור לגמרי, ולא לשתף uh, חזרה בעצם את, ה- uh, את התרומה okay. שלכם. יש פה שיקול כמובן גם עסקי לפעמים, אבל אני מרגיש שהרבה פעמים אנשים פשוט הולכים ל-MIT ל- כי זה מה שהם ראו אצל כולם או <laughs> דברים כאלה, ולאו דווקא תמיד זה הרישיון הנכון. אם הזכרנו קודם את Elastic, יכול להיות שאם הם היו בוחרים לשחרר את Elasticsearch תחת רישיון אחר, אם אני זוכר נכון הוא היה תחת רישיון MIT. מה שאיפשר בעצם לאמזון לקחת את אלסטיק ולהפוך as אותו is, לשירות, כן. as is, בלי לשתף חזרה את השינויים שהם עשו ואת ההתאמות שהם עשו בשביל להריץ אותו אצלהם. אז יכול להיות שבסיטואציה אחרת, שאלסטיק היו בוחרים מלכתחילה רישיון אחר, אז אמזון היו יכולים גם להרים שירות, כי בעצם אמרנו ש... קוד פתוח ותוכנה חופשית לא מגבילים אותך מבחינת איך ואיפה אתה מריץ את התוכנה, אבל יכול להיות שהם היו מחויבים גם לשתף את השינויים שהם עשו, ובעצם, ואז כולם היו יכולים להרוויח מאותם שינויים. האמת אבל, אלסטיק למשל,
0: ש... הצליחו לשנות את, ה... את, ה... את הרישיון שלהם אד הוק, אז... האמת, זה מרתק, אני באמת מדבר על זה, על ספציפית האלסטיק ועל הסיפור הזה, ואיך שהם שינו את הדבר הזה, איך שהם שינו את הרישיון ולא אפשרו בסוף לאמזון להשתמש ממש בשם שלהם. נכון. זה באמת מרתק.
1: אז באמת, אני חושב שפה זה, הם שינו את הרישיון לרישיון שהוא בסופו של דבר לא רישיון קוד פתוח. כי הוא רישיון קוד פתוח עם כוכבית. אם אתה מציע את הפרויקט הזה כמוצר, אתה לא יכול להשתמש בו. Uh, וזה זה נקודה שהיא בעיניי גם uh, שאלה שהרבה חברות שואלות את, עכשיו, uh, את, את עצמם עכשיו גם במבט לעתיד, איך אני נמנע ממצב שבעצם איזה ענק uh, ענן כזה לוקח את העבודה שלי ומציע אותה במחיר שאני לא יכול לעמוד בו, uh, ובעצם גונב לי את כל הלקוחות. Uh, זו שאלה טובה uh, ושאלה מאוד מעניינת. אני חושב, שאלת לגבי העתיד, זה אחת השאלות הגדולות בעיניי שעולם הקוד הפתוח והתוכנה החופשית יצטרכו לענות עליהם בשנים הקרובות, זה איך מאפשרים מצד אחד קוד פתוח באמת, שלא מגביל את המשתמש מבחינת איפה הוא מריץ אותו ומה הוא עושה איתו, ומצד שני, כן מאפשר... Uh, לעסקים שתומכים בפרויקטים האלה ושבסופו uh, של דבר הרבה פעמים מי שמממן את הפיתוח שלהם מאפשר להם גם מודל עסקי בר קיימא שמאפשר להם uh, להמשיך את הפיתוח. זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. כאילו, אם אמרנו שהיה שינוי שהקוד פתוח הפך לסטנדרט, אז גם אנחנו רואים שהיום אה, הרבה מאוד מהמפתחים שעובדים על קוד פתוח זה באמת אנשים שעושים את זה כחלק מהדייג'וב שלהם. <אח> אם בשנות ה-90 זה היה משהו כזה של חובבים בסופי שבוע בעיקר, קצת היה התחלה של uh, אנשים שעשו את זה כדיי ג'וב, אבל הרוב עשו את זה בתור תחביב, אז גם היום יש עדיין אנשים שעושים את זה כתחביב, ובאמת uh, uh, כבודם במקומם מונח, אבל הדימוי הזה של קוד פתוח בתור משהו שהוא תחביב, מאוד השתנה בשנים mm-hmm. האחרונות. אז אתה אומר שקוד פתוח יהיה, יהפוך להיות יותר ויותר עבודה, עבודה ש, של אנשים, ולא, ולא איזשהו סייד פרויקט? אני חושב שזה תמיד יהיה גם וגם. תמיד יהיה את זה שמשהו הציק לו, עשה איזה פרויקט ופתר את זה לעצמו, ואין לו איזושהי שאיפה עסקית סביב זה. מצד שני, יש המון המון חברות שכמו שאמרנו, 90% מהסטאק שלהן הוא קוד פתוח, אז זה שווה להן הרבה פעמים להשקיע בחזרה בפרויקטים האלה מסיבות עסקיות. בין אם זה... Eh, לממן אנשים שעובדים פול טיים eh, על פיתוח של הפרויקט שהם מתבססים עליו, ובין אם זה לאפשר למפתחים שלהם, נגיד 20%, 40%, איזשהו eh, חלק מהזמן שלהם, לתרום לפרויקטים שהם eh, בעצם eh, משתמשים בהם בחזרה, כדי eh, לשפר בסופו של יום את התוצאות העסקיות של אותה חברה.
0: טוב, זה היה מעניין ממש.
2: לגמרי. אז אנחנו בוא, אז לפני שאנחנו ככה מתקרבים לסיום, בוא נדבר רגע, תומר ככה בכמה מילים. תספר לנו על הפעם הראשונה שתרמת קוד לאופן סורס, מה משהו מעניין שעשית?
1: טוב, אז הפעם הראשונה שלי הייתה אי שם בשלהי שנות ה-90. שתרמת קוד לאופן סורס. שתרמתי קוד לאופן סורס. וואו, זאת תשובה ובעצם הייתי אז בן... 16, 17, וואו. משהו כזה, סדר אני. גודל. Uh, ושיחקתי ב... Uh, היה פעם uh, כזה עולם של הרפתקאות טקסט, uh, שהיית, uh, כאילו היה הרפתקאות טקסט שהיית יכול לשחק mm. במחשב, okay. uh, והיה uh, בשנות ה-90 עולם של הרפתקאות טקסט משותפות, שזה נקרא מד, מולטי יוזר דאנג'ן, או משהו כזה, אם אני זוכר נכון. Uh, ובעצם היית יכול להתחבר לאיזשהו שרת ולשחק באיזושהי הרפתקת טקסט יחד עם עוד אנשים מרחבי האינטרנט, כי האינטרנט היה איטי, לא היה אפשר באמת לעשות מולטיפלר yeah. על uh, גבי מודם 14-400 <laughs> uh, בצורה הגיונית. <laughs> uh, אז בעצם uh, הייתי ב- 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 באותה תקופה, uh, ח- חיבבתי את המשחקים האלה, uh, והיה איזשהו uh, קליינט ללינוקס שנקרא KMAD, שבעצם יועד למשחקים האלה, ואני uh, החלטתי שבא לי ללמוד uh, C++. Uh, בגיל 16. כן, התחלתי ללמוד קצת uh, תכנות קודם, אבל uh, uh, רציתי ללמוד C++, והאפליקציה הזאת הייתה כתובה ב-C++, uh, ואמרתי, איזה מגניב, יש לי את הקוד, אני יכול לשנות אותו, ודברים קורים. Uh, ואז uh, שלחתי מייל למיינטיינר של... של הפרויקט הזה, אמרתי לו, היי, hey, uh, אני לומד C++, uh, חשבתי לעשות את השינוי ככה וככה, צירפתי לו קובץ פאץ', אמרתי, כאילו, אני אהיה מגניב אם עשה. תכניס את זה, כאילו, <laughs> אני <laughs> <laughs> עושה את זה בשבילי, אבל uh, אם זה ייכנס יהיה ממש מגניב. והוא אמר וואלה מגניב והכניס את זה. וככה תרמתי כמה פאצ'ים קטנים לפרויקט הזה. טוב, אני אמרתי
0: 927 קומייטים, אני חושב שאפשר להגדיל את זה ל-928. בוא תגיע לי לאלף, מה אכפת לך? סתם, האמת, המספר הזה הוא רק מ רק מהפרויקט המרכזי. יש עוד המון המון פרויקטים שאפילו לא הצלחתי להגיע אליהם,
1: אבל אני
0: בטוח שהמספר הזה הוא הרבה יותר גדול. <אח> <אח> כן,
1: אז, אז, אז אגב, הזכרנו את גיתאב, אז באמת, זה היה התנהלות עד העולם של גיתאב, היה התנהלות של לשלוח מייל לבן אדם שאתה לא מכיר, להגיד, אולי בא לך להכניס את זה. לפעמים הוא ענה, לפעמים הוא לא, וכאילו, לך תעשה קוד רווייו במייל על גבי פאצ'ים, כאילו, זה, זה תהליך אה, באמת עולם אחר לגמרי ממה שאנחנו חווים היום. <אח>
0: טוב, מה, לפינה שלנו? כן, מדהימה, לך על זה. כלי אופן סורס
2: מומלץ
1: עם תומר בריסקר. אחרי שהוא ימאס לי, אני אעסיק אותה שוב, בינתיים זה זורם. היה לי מאוד קשה לבחור רק אחד, אבל אמרתי, אנחנו פה בפודקאסט, אז בואו אני אספר לכם על הכלי שאני משתמש בו לשמוע פודקאסטים. הופה, מצוין. כלי שנקרא אנטנפוד, אפליקציה לפלאפון. שמאפשרת לשמוע פודקאסטים, להירשם לפידים של כל מיני פודקאסטים, לסמן מה שמעת, מה לא שמעת, להוריד אותם, לשמיעה אופליין. כלי מאוד חמוד, לשמוע במהירות כפולה, כמו שאני אוהב לעשות. חשוב מאוד. כלי מאוד חמוד, כלי שכתוב באופן סטרנט. סתמכנן עם ספוטיפיי וכאלה? אפשר לעשות איזשהו סינכרון, אני לא משתמש אישית בספוטיפיי, אבל אתה יכול לשלוף לפחות בוודאות מספוטיפיי. Uh, יש uh, אפשר להסתנכרן עם פלטפורמה גם פתוחה שנקראת uh, FDDR, אם אני זוכר נכון, okay. uh, שמאפשרת לך כאילו לסנכרן את הפלייליסט שלך uh, בין כמה מכשירים. זהו.
0: מגניב.
2: מטורף. תומר, היה פשוט מרתק. המון המון ממש. תודה שבאת. זהו, תודה רבה לגוגל פור סטארט קמפוס שמארח אותנו היום. תודה רבה לך, ישי. תודה, נעימה. תודה רבה תומר. תודה שאירחתם אותי.
0: ביי ביי.